0: Allez, maintenant, on va donner la parole à nos invités, nos experts. Je commence avec vous, docteur Didier Boissira. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes neurologue au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital ambroise Paré. Avec nous également aujourd'hui, il y a Sophie Kouane. Bonjour, Sophie. Bonjour. Alors, vous êtes rédactrice en chef adjointe du hors-série du magazine 60 millions de consommateurs, dont le dernier numéro, justement, est consacré à ce sujet douleur, tout ce qui marche. Un sujet important, hein, puisque Sophie, ce sont des millions de Français qui sont concernés chaque jour. Est-ce qu'on peut avoir une idée de, de combien et puis ça va de quoi à quoi
1: oui, alors, huit consultation, enfin, consultations sur 10 sont consacrées à la douleur, donc ça donne déjà une petite perspective. Euh, c'est évidemment une expérience qu'on a tous euh, connue, de 12 millions de Français qui ont une douleur durable, c'est-à-dire qui dure plus de 3 mois, mmh. et dans ce... Pactol-là, euh, paraît-il, 70% euh,
2: qui ne seraient pas bien, pas Soulagé. soulagés. C'est ça, c'est, que, c'est, c'est vraiment ça le problème. C'est qu'il y a 12 millions de, de Français qui souffrent mais, de douleurs chroniques, mais ils ne sont pas soulagés, docteur
3: Ou mal, insuffisamment soulagés, oui. Ouais. D'une part, on n'a pas suffisamment de structure pour pouvoir prendre en charge tous ces, tous ces patients. Hein. Mm-hmm. Comme vous l'avez dit, environ 12 millions, bon, tous ne nécessitent pas une prise en charge spécifique, mm. mais... Euh, une bonne partie d'entre eux et c'est vrai que euh, bah, la prise en charge laisse à désirer. Alors même dans les structures je dirais, il hein, faut bien le reconnaître, même dans les structures très spécialisées, on ne réussit pas à soulager mmh. tout le monde, en tout cas avec les médicaments comme vous l'avez très bien dit.
0: Docteur, quand on parle de, de douleur chronique, Sophie l'a déjà un petit peu dit, c'est au-delà de trois mois. Euh, on pourrait pourtant s'imaginer que, euh, bah, je ne sais pas, on ne s'habitue pas à la douleur au bout d'un moment. Pourquoi ça dure plus de trois mois J'ai l'impression qu'on peut... Je ne sais pas, j'ai mal au dos, mais je vis avec. Quoi. Vous voyez ce que je veux bien dire Bien
3: sûr, beaucoup de gens vivent avec leur, leur douleur sans aucun problème, continuent à travailler, même si la douleur est présente. Hein, elle, peut, elle, peut, euh, elle, peut, elle peut influencer pas mal d'aspects de, de, de la vie, bien entendu. Mais euh, la douleur... Que, qui est, qui est trop importante, hein, c'est, c'est elle qui, nous, qui amène les patients à consulter. Et cette douleur-là, elle, elle est, on peut s'y habituer. Hein, et ce qu'on cherche à faire, d'ailleurs, dans les consultations de douleur c'est à apprendre aux patients à vivre avec ces douleurs, hein, en utilisant les différentes méthodes, notamment non médicamenteuses, dont, dont vous souhaitez parler. Et euh, en fait, toutes ces douleurs sont liées au fait que notre système de détection de contrôle de la douleur dans notre cerveau ne fonctionne plus. Ah oui. Donc, on a un système d'alarme qui est, qui est défaillant. Et qui envoie des alarmes en permanence de douleur, en hein, quelque mmh. sorte. Et on et peut donc, calmer le
2: système, on peut le régler. Ben c'est
3: justement l'objectif de toutes les techniques euh, complémentaires euh, qu'on utilise euh, avec euh, souvent des médicaments. Même si euh, les médicaments, c'est franchement pas la panacée hein, pour la douleur chronique. Mmh. Pour la douleur chronique, pour la douleur aiguë, c'est plus intéressant. Pour la douleur chronique, c'est beaucoup plus euh, moins intéressant, on va dire. Mais on les utilise un petit peu quand même. Et donc, on apprend aux patients à utiliser toutes tout, tout, tout les autres mmh. techniques. Et il va toute la la spécificité hein, des structures spécialisées, c'est de, euh, de, de trouver la meilleure combinaison de traitements mmh. pour chaque patient.
2: Et dites-moi, euh, on voyait Clément qui se fichait des hommes et des femmes en disant que c'était quand même assez subjectif. Vous êtes d'accord avec ça Il y, y a des gens, on les traite de chauchotes euh, et d'autres qui sont hyper résistants à la douleur. C'est quoi ça
3: oui, oui, bien sûr. Ben, ça a été dit par votre chroniqueur. Effectivement, euh, les, les, la, la douleur, c'est éminemment subjectif. Hein, c'est évident. Et donc, elle dépend, elle dépend de, de, de chaque individu. Et donc, le ressenti, le vécu de la douleur est bien sûr mmh et bien sûr dépend juste une petite anecdote hein, par rapport à la, à la chronique mm-hmm. de notre de, de votre Humoriste. collègue de d'humoriste pardon euh, et bien c'est que les études montrent qu'en réalité, les femmes sont plus sensibles mmh, que les hommes y à y la y douleur. Y ah Malheureusement. Bon oui, oui. Bon, vous
0: savez quoi, on va y revenir dans un instant. <rire> Merci à vous deux. On va poursuivre dans quelques instants cet éclairage sur la douleur. Alors bien sûr, il y a des médicaments, mais on va vous parler essentiellement aujourd'hui des moyens complémentaires, ceux qu'on peut utiliser sans ordonnance, euh, quand on souffre de douleurs chroniques, le CBD, l'hypnose, la sophrologie. Qu'est-ce que ça vaut tout ça On y revient dans un instant sur Europe 1.
2: Europe 1, bien fait aux vous. Gomez et Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et ce matin, on va vous aider à trouver le moyen efficace de soulager une douleur qui vous enquiquine depuis longtemps. On parle justement de toutes ces méthodes, autres que les médicaments qui peuvent soulager les douloureux chroniques. On fait le point grâce au docteur Didier Boissira, neurologue au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré. Et nous sommes également en présence de Sophie Quan, rédactrice en chef adjointe du hors-série du magazine 60 millions de consommateurs, dont le dernier numéro est consacré à ce sujet de douleur « Tout ce qui marche ». Alors docteur, on a parlé tout à l'heure du côté subjectif hein, de, de la douleur, mais qu'en est-il chez les enfants Est-ce qu'ils souffrent comme nous Parce que lorsqu'on voit qu'avec un petit bisou magique, eh bien, ça peut les guérir, pourquoi ça ne fonctionne plus chez nous
3: ah, les enfants souffrent tout à fait comme nous, il hein, n'y a, a aucun doute là-dessus, donc ils ont des douleurs et heureusement, puisque la douleur a quand même un rôle de protection, mmh. hein, ça, c'est un signal d'alarme qui, qui est souvent utile quand même. Et le bisou magique, eh bien, il marche parce que nous avons dans notre cerveau, et les, les enfants ont également dans leur cerveau des systèmes de, qui permettent de contrôler la douleur, et donc chez l'enfant on peut mobiliser, utiliser ces systèmes avec un petit bisou, mais chez les adultes on va utiliser d'autres techniques, mais ce sont finalement les mêmes systèmes qu'on va utiliser.
2: Et dites-moi, je, je reviens sur les enfants, parce qu'on entend souvent dire, non mais les y a des rages de dents chez les Enfants, vous savez, en fait, ils sont pas aussi douloureux que nous, mais si. Vous êtes en si, train si, de me si, dire. Si, si. Maintenant,
3: mmh. on est absolument certain que les enfants ah, voilà. ont des douleurs euh, au même titre que les adultes. Donc c'est les... Et même pour... les nouveau-nés oh. ont des douleurs, bien entendu.
0: Sophie, dans hors série de 60 millions de consommateurs, vous dites que oui, la douleur a un, a un sexe. On en parlait tout à l'heure. On dit, on a l'impression que les femmes sont plus dures au mal. Finalement, ça serait peut-être pas vrai. Euh, en tout cas, ce que vous dites dans, dans le magazine, c'est que euh, aujourd'hui, il y a encore trop de préjugés sexistes qui font que les femmes sont moins bien prises en charge contre oui. la douleur.
1: Oui, par exemple, une étude qui a montré qu'une Qu'un homme qui va parler de sa douleur dans, au cabinet médical va recevoir un antidouleur, une femme va parler de sa douleur, on va lui proposer des anxiolytiques. Bon, c'est euh, euh, vraiment assez grossier euh, mais euh, avec le, la reconnaissance de l'endométriose, la douleur féminine elle est un petit peu mieux reconnue mmh. mais effectivement il y a une grosse différence aussi de, de perception de la douleur chez les hommes et les femmes liée au fait que les hommes notamment ils ont de la testostérone qui minimise un petit peu mmh. le ressenti de la douleur et ça c'est vraiment à prendre en compte notamment dans les prescriptions médicales. Aux états unis il y a une liste de 86 médicaments qui sont genrés. Ah, ça oui. veut dire quoi Ça veut dire que euh, une il y aura dose plus pour plus secondaires, ah oui. effectivement. Plus d'effets secondaires, euh, plus forts chez les femmes que chez les hommes. Mm-hmm. Même des médicaments qui ont été retirés parce que leurs effets secondaires étaient trop forts chez les femmes.
2: Et Sophie, alors il y a une des douleurs hein, très fréquentes dans la population, c'est la douleur dentaire. Et vous revenez justement dans 60 millions de consommateurs sur cette croyance populaire qui dit qu'il faut mâcher un clou de girofle. Euh, c'est pas vrai, ça c'est pas efficace Voilà, vous avez une douleur, une
1: carie, oui, et vous, vous n'avez pas tout de suite votre rendez-vous alors... chez le dentiste. Euh, mâche un clou de girofle mon chéri, et eh bien non. En fait, le clou de girofle lui-même, non. En revanche, l'huile essentielle de clou de girofle contient de l'eugénol qui est très efficace. Alors, il ne faut pas l'utiliser pur. Il faut la diluer à 10%, c'est-à-dire une goutte d'huile essentielle pour 10 gouttes d'huile d'olive. Vous badigeonnez votre dent ça va vous soulager. Mais allez quand même euh, chez le dentiste pour soigner la cause. Impératif, ça ne ouais. vous soignera pas la carie. Oui, bien ouais. sûr.
0: Docteur Boissira, euh, on a dit tout à l'heure 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui durent depuis plus de 3 mois. Euh, beaucoup ne sont pas soulagés, hein, apparemment, 70%, pas correctement en tout cas. Comment ça se fait Il y a des tas de médicaments quand même aujourd'hui, et notamment même les médicaments euh, antalgiques sans ordonnance. Il y en a des tas, on en prend tous. Le, le fameux paracétamol, par exemple. Euh, on ne le, pr- le prend pas quand il faut. C'est quoi le problème non, Le
3: paracétamol marche très bien sur certaines douleurs. Sur des douleurs euh, aiguës, donc des douleurs euh, qui ne vont pas durer très longtemps, qui sont liées à une lésion euh, identifiable, par exemple une rage de dents, on vient de parler de mmh. rage de dents, le paracétamol fonctionne assez bien. Oui. Euh, les, les, le lombago le, le fameux lumbago hein, que t- beaucoup mmh. de gens connaissent, eh bien, les anti-inflammateurs ou, ou le paracétamol marchent assez bien. Là, là où les médicaments ne marchent pas ou pas bien. Ce sont sur les douleurs c'est sur les douleurs chroniques hein, là, sur les douleurs chroniques euh, paracétamol mmh. anti-inflammatoire puis c'est pas même bon non morphine, à long terme de tirer. prendre des doses et des doses ah, de, si, si, de paracétamol c'est, c'est pas bon du tout non, ouais. là, c'est pas bon du tout c'est même potentiellement très dangereux, hein, le paracétamol. Pour le foie, Alors, est pas, est pas du tout anodin. on peut
2: vraiment faire un surdosage euh, Tout à fait, bien sûr,
3: il y a eu des, il y a des morts, hein, euh, après surdosage en paracétamol, notamment euh, du fait de, ce, de sa toxicité sur le foie, hein, de, son, mmh. de son action sur le foie. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien, bien respecter les doses hein, qui sont prescrites par les médecins, c'est en général ne pas dépasser 3 grammes par jour. Alors Sophie,
2: Kwan, dans le hors-série de 60 millions de consommateurs, vous parlez justement d'une méthode qui n'est pas médicamenteuse et qui peut être utilisée contre certaines douleurs, c'est la neurostimulation transcutanée. Alors c'est quoi Pour qui c'est euh, Comment ça se présente Alors ça se présente, c'est vendu en pharmacie,
1: ça peut être loué. C'est un petit appareil qui a des électrodes. Vous allez le régler et les petites électrodes qui vont vous être envoyées vont permettre de soulager euh, plus ou moins fortement la douleur. Euh, c'est une technique qui existe depuis 30 ans ah oui et qui est de plus en plus prescrite. Il y a 600 000 prescriptions d'appareils par an en France euh, qui peuvent être euh, en partie euh, remboursées. Mm-hmm. Hein. Euh, et qui, euh, qui peuvent être utilisés pour des problèmes de dentorse de cheville, pour des limbagos, pour des, des choses de ce type.
0: Docteur Boissira, comment ça fonctionne ça, ça 30 ans que ça existe, on n'en avait pas forcément entendu parler, ça marche bien, ça agit comment Oui,
3: ça marche très bien sur certaines douleurs, hein. comme ça te dit, c'était des douleurs de l'arthrose, des douleurs, euh, des douleurs inflammatoires parfois, mais surtout des douleurs neuropathiques, des douleurs neuropathiques à des lésions nerveuses. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on utilise. Alors la, la, Un inconvénient, c'est que ça marche sur des douleurs un peu localisées, donc il faut, le, faut coller les électrodes assez proches de la région douloureuse. Et comment ça marche on, on va brouiller le message pour le cerveau, en quelque sorte. Et donc le cerveau va, va confondre le message de, qu'on envoie avec les petites électrodes qui sont des petits fourmillements, des petits picotements avec la douleur. En quelque sorte, on va, on va filtrer un petit peu à la douleur. Comme ça. On embrouille le cerveau. Quoi. Exactement. Ouais. Un petit peu, ouais.
2: <rire> Et bien merci à tous les deux. On vous retrouve dans un très très court instant sur Europe 1. On parle de la douleur ce matin. Comment la soulager sans forcément passer par la case médicaments Alors que vaut le CBD par exemple dont on parle tant, ou encore certaines techniques de relaxation ou même la musicothérapie On y revient très vite. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Gomez.
0: On est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 11h30 et on dit stop à la douleur ce matin. En tout cas, on s'intéresse aux méthodes qui peuvent peut-être remplacer ou venir en complément des médicaments quand on souffre. Alors on en parle toujours avec le docteur Didier Boissira, neurologue au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital amboise Paré, ainsi qu'avec Sophie Kouane, rédactrice en chef adjointe des hors séries du magazine 60 millions de consommateurs. Donc le dernier numéro est consacré à ce sujet de la douleur. Alors Sophie, vous revenez dans le magazine sur l'intérêt ou non de cette molécule, le... Cannabidiol, donc dérivé du cannabis. Impossible, hein, c'est vrai, en France, de passer à côté. Il y a des boutiques partout, là, de de CBD. Euh, C'est un marché qui a explosé, je crois. Vous avez des chiffres hein
1: Absolument. Il y a 2000 points de vente, désormais, euh, en France. Ça a vraiment euh, terriblement augmenté, auquel il faut ajouter les pharmacies, puisque les pharmacies en vendent également, sous forme d'huile qu'on peut mettre sous la langue. Et on estime que 10% des Français s'y sont mis euh, contre hein 16% des Européens, donc un petit peu moins que les Européens. Mais c'est quand même. Ça marche
2: comme antidouleur ou pas C'est
1: prouvé Alors c'est pas prouvé, non. En revanche, euh, il est fortement probable qu'il y ait un effet placebo, donc, euh, Écoutez, on va pas moi passer je fais une un petite tisane de CBD beau. le
2: soir j'ai l'impression que ça marche c'est relaxant,
3: il y a un effet relaxant, un peu anxiolytique ça, 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 ça favorise le sommeil donc de ce point de vue là c'est utile mais, mais vous, docteur, mais sur justement, la douleur oui, elle-même voilà. c'est pas très très puissant un patient
0: bon qui viendrait vous voir en consultation et qui vous dit honnêtement depuis que j'ai testé les tisanes ou je sais pas quoi, les oui, huiles sûr, de CBD oui. ça marche vous allez, voilà, allez encourager à bien continuer, sûr, c'est pas dangereux en
3: tout cas oui bien sûr, absolument pas il faut respecter les doses comme d'habitude et l'origine et l'origine oui, savoir ce qu'on prend bien sûr euh, ce, qui est de, ce qui est vendu en pharmacie en général est, est, est correct et comme vous le savez peut-être il y a une expérimentation actuellement en France hein, pour justement vérifier comment on pourrait utiliser non seulement le cannabidiol, le CBD mais aussi le THC l'autre le composant cannabis du cannabis, thérapeutique. C'est le cannabis le cannabis thérapeutique médical. Et oui. voilà.
2: Et ça, ça pourrait se développer davantage, et ça pourrait justement nous aider à être moins douloureux. Alors en tout cas,
3: c'est très utilisé dans la plupart des pays d'Europe et dans beaucoup d'autres pays du monde, et en France, on en États un Unis aussi, ouais. Bien sûr, aux États-Unis, en Australie. Et ça a en... prouvé.
2: Euh, qu'est-ce que ça dit à l'étranger Il
3: y a des effets qui sont euh, intéressants. C'est pas miraculeux, malheureusement, mmh. mais ça, c'est sûrement des molécules qui sont intéressantes dans une sous-population de patients qu'on n'a pas encore réussi tout à fait à bien identifier. Donc, on, le, on l'utilise de façon hein, un peu empirique, en essayant comme ça chez les uns, chez les autres, mais on n'a pas, euh, on n'a pas encore bien identifié la population patients qui pourraient le plus bénéficier de ce traitement. Ce sont des études qui sont en cours.
0: Alors Sophie, on a dit qu'on allait parler de, de médecine complémentaire, de, de, de techniques complémentaires et notamment vous parlez de, de la phytothérapie dans 60 millions de consommateurs. Je crois qu'il y a des, des plantes hein, aujourd'hui, qui sont déjà utilisées depuis des millénaires contre la douleur euh, mais il y a quand même des
1: précautions à prendre oui, effectivement, on l'a vu pendant le Covid hein, où, euh, où le, la Haute Autorité de Santé déconseillait de prendre du curcuma parce que ça avait un, un effet euh, anti-inflammatoire qui pouvait brouiller euh, un, un traitement potentiel si on avait le Covid et, et interagir avec euh, Doliprane, etc. Euh, donc des précautions sont à prendre. Euh, leur effet, pour beaucoup, est fondé sur la tradition. C'est-à-dire qu'on sait que depuis un millénaire, on l'utilise. Euh, ça ne fait pas de mal, donc on continue. À les utiliser. Quelles plantes, par exemple on a des... Euh... Oh bah, euh, l'écorce de saule, par exemple, euh, bon, le curcuma, on en a mm. parlé. Il euh, y, y a une quinzaine de plantes comme mm. ça. Qui sont, la
3: plupart euh, qui des sont médicaments conseillés. qu'on utilise viennent des plantes. Hein. L'aspirine, la morphine, le cannabis, dont on vient de parler, ce sont des, sont des plantes. Mm. Hein. Mais en tout cas, si on se lance on dans, la phy... dans la
1: phytothérapie
0: pour se soigner de douleurs, il vaut mieux demander à son médecin quand même un avis ah oui,
3: Les plantes peuvent être toxiques. Hein. Donc on peut avoir des effets secondaires au moins aussi importants qu'avec les médicaments. Hein. Donc il faut, euh, faut prudence, être accompagné. Euh, on... Et avoir des interactions avec les médicaments qu'on prend. Ah parler oui, Donc d'accord. attention,
1: toujours en parler à son médecin de toute mmh. façon, y compris quand on prend des compléments alimentaires ah oui hein, euh, à base de plantes, on a l'impression que c'est anodin, mais il faut absolument en parler à son médecin à cause des interactions potentielles.
2: Alors on va parler un peu de méditation en pleine, de pleine conscience. Euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, docteur Comment ça fonctionne Est-ce que vraiment c'est utile en cas de douleur chronique alors oui,
3: c'est surtout utilisé pour les douleurs chroniques, hein, justement. Mmh. Ces patients qui ont des douleurs qui, qui persistent pendant des mois, voire des années. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est d'essayer d'apprendre aux patients à mieux gérer, à mieux contrôler sa douleur. Alors, c'est, c'est une des techniques hein, qui peut être intéressante. Mais là encore, ça ne marche pas chez tout le monde. Mmh. Ce n'est pas magique. Donc, il va falloir trouver, identifier les patients qui peuvent... Encore une fois, bénéficier de ce type d'approche. Et là encore, ça marche sur le cerveau. Hein. C'est, le cerveau, c'est un moyen de, de, de stimuler ces fameux systèmes qui contrôlent la douleur dans notre cerveau. On l'a
0: observé, ça, sous IRM, hein, je sûr, crois, l'effet de la méditation fait, fait, sur le, les, les centres des de la douleur hein, de,
3: de la méditation ou même de l'hypnose, hein, qu'on, peut, qu'on peut mesurer, qu'on peut voir avec des IRM fonctionnels. Donc, on voit l'activité du cerveau hein, qui diminue pendant ces, pendant ces, avec l'utilisation de ces techniques. Donc, ça peut marcher, mais il ne faut pas laisser penser que ça marche chez tout le monde. Mmh. Et en plus, le patient est toujours actif. Il hein. n'y a pas de magie là-dedans. Hein. Le patient doit être acteur de sa prise en charge. Donc, on va lui apprendre, on lui, en quelque sorte, lui apprendre les techniques. Et ça sera à lui de se les approprier mmh. et les utiliser à bon escient.
0: Sophie, l'utilisation oui. de la musique aussi. Oui, euh, alors vous ce en qui, ce ce qui est
1: encourageant, c'est que euh, il existe beaucoup de techniques différentes, c'est-à-dire en fonction de votre douleur, de votre vécu, vous allez peut-être pas être euh, 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 sensible à la méditation, mais vous allez peut-être être sensible à la musique et, euh, et, et trouver un calme, un apaisement, euh, battre le rythme alors que vous arriviez plus à bouger le cou bah, à cause de votre douleur. Bah, mmh. tout à coup, quand vous écoutez euh, Led Zeppelin, bah, vous bougez la tête. Et euh, une appli que
0: vous donnez justement dans le magazine qui peut aider
1: les patients oui, à s'y mettre à, cette, à la musique. Et l'idée, donc, c'est, c'est de tester plusieurs types. Ça peut être la méditation, ça peut être l'hypnose, ça peut être la musicothérapie. Il y a une technique qui est en train de se développer, c'est l'ortic. L'ortithérapie. Jardinage, c'est quoi. Ça, quoi bah, c'est ce qu'elle fait, Mélanie. Elle a mal <rire> voilà, pas. J'ai mal voilà. le pas. Alors, peut-être que pour vous, le jardinage fonctionnera mieux que la musique. Ouais. Bon, bah, voilà. L'idée, c'est de, de trouver, trouver ouais. le, 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 le bon, la Son bonne antidouleur combinaison.
2: naturelle.
1: Exactement. En parlant
2: d'antidouleur naturelle, on va finir sur ça, docteur. Apparemment, le sport, on, on, on le répète de plus en plus, l'activité physique peut avoir un effet assez miraculeux sur les douloureux. Alors, comment ça agit c'est, c'est efficace dans ta. Quel type de douleur Le dos, je crois, non
3: Alors, c'est très efficace sur certaines douleurs lombaires, bien sûr, dans des douleurs très chroniques, qui euh, c'est tout, plutôt les femmes d'ailleurs, euh, comme la fibromyalgie, où la première recommandation au niveau international, c'est la reprise de l'activité physique pas forcément une activité sportive très, très intense, mais au moins de Se l'activité bouger, physique régulière. Et ça, c'est, on a montré, ça, c'est, c'est le plus efficace hein, dans ce type de, de, pour ce type de douleur. Et comment ça marche Là encore, notre cerveau est capable de contrôler la douleur. Il faut trouver les moyens de, d'activer ces systèmes de contrôle de la douleur. Le sport en est un. Par exemple, on sait que le, l'activité physique permet de libérer ce qu'on appelle les endomorphines, hein, mm-hmm. ces fameuses morphines qui sont fabriquées par notre cerveau, les encéphalines endorphines, etc. et bien, l'activité physique, est un des moyens de, de, de faire libérer par notre cerveau ces substances, qui sont naturellement antidouleurs.
2: Ah bah génial, on va faire du sport, on va se bouger avec Mélanie. Ah, et vous qui idée. nous écoutez, faites-le. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à nos questions. On a montré qu'il y avait des tas d'alternatives ou de compléments aux médicaments quand on souffre, et puis aussi des remèdes miracles à, à éviter. Merci encore à tous les deux pour cet éclairage. On change de sujet à présent, Mélanie.
0: Oui, on va accueillir les bienfaiteurs d'Europe 1. Jérémy Combe va nous offrir un cours de bonne manière sur la façon d'accueillir une naissance dans notre entourage. Quoi offrir Quand On va tout revoir et puis... Avec Philippine Darblay, on va vous parler de cette tendance beauté qui fait que les herbes aromatiques sont partout. Du persil dans votre crème de jour, de l'estragon dans votre parfum, ça vous dit Eh bien en tout cas, nous on vous en parle dans quelques minutes sur un 1.